0: Muy buenas amigas y amigos de podcast el espacio del fútbol centroamericano Estamos hoy domingo 28 de julio en grabación del episodio 78, cuyo tema será el de la Liga CONCACAF 2019, que ya arranca esta semana. Mi nombre es José Soro, les saludo en nombre del equipo de Footcast y paso a saludar a nuestro primer panelista de hoy, Jonathan Corrales. Jonathan, ¿cómo está todo?
1: ¿Qué tal, José? Un placer estar nuevamente acá con ustedes para hablar sobre lo que se viene, la Liga de Campeones que inicia de nuevo su, su temporada.
0: Y aquí tenemos en la mesa a Randall Sánchez. Bienvenido, Randall. Hola, Jonathan. Hola, José. ¿Cómo están?
2: Un saludo para ustedes, amigos y amigas que nos escuchan en toda la región centroamericana y más para allá. Sí. Y aquí estamos emocionados a hablar de un tema que vos sabes que me gusta mucho, la liga con CACAF. A ver cómo nos va este año.
0: Estamos hablando de la tercera edición de esta competición. ¿verdad? Ya, ya tuvimos de campeón al Olimpia en la primera edición, al Club Sport de Herediano en la segunda edición. Y vamos a ver qué... ¿Qué sucede en esta tercera edición de la Liga CONCACAF? Que va a clasificar a los primeros seis equipos a la máxima competición, que es la Liga de Campeones, que se disputará en el primer semestre del 2020 en, una nueva, en un nuevo formato, así como esta competición tiene un nuevo formato y que arranca en esta nueva fase que es la ronda preliminar. Y de eso vamos a hablar. Recordemos que el sorteo de mayo determinó estos cruces que vamos a ir viendo uno por uno el día de hoy en un análisis de la previa, digámoslo así, de lo que es cada uno de estos, de, estos, eh, de esta llave, digamos para eh, tener a la última semana de agosto ya la ronda de los 16 de final, de los octavos de final, perdón, la ida del 20 al 22 y del, eh, en la última semana del mes de agosto ya tener los clasificados a cuartos de final que se van a disputar en septiembre. Y la primera de octubre, las semifinales son el del 22 al 24 de octubre y del 29 al 31 para jugar la final el 6 de noviembre la ida y el 26 de noviembre la vuelta. Tendremos entonces campeón de Liga CONCACAF el día 26 de noviembre. Compañeros, una competición bastante, si se quiere, rápida, muy muy rápida donde no hay fase de grupos directamente a, a llaves o a confrontación directa a Jonathan, lo cual le da... Eh, de cierta forma, mucho, eh, mucha emoción, se puede decir.
1: Sí, José, y estaba analizando ahora que la temporada anterior hablábamos de que lo que era la Liga CONCACAF venía siendo algo así como la Europa League y siempre estaba la Liga de Campeones de CONCACAF como un torneo, o sea, como torneos separados. Ahora pareciera que eso que era blanco y, y negro, ahora hay, hay, un, hay un gris y no se sabe realmente si los clubes centroamericanos, cuando quedan campeones, realmente si sí, sí tienen un espacio en la Liga CONCACAF. Y el torneo en sí, en términos generales, no me, no me agrada. O sea, me parece que no es no es una clasificación democrática. Y lo que es la Liga de Campeones de CONCACAF, que debería ser más bien un, un torneo donde todos los miembros de la confederación tengan, tengan espacio para, para llegar aunque al final de cuentas ganen los mismos de siempre, pero por lo menos que tuviesen esa participación de eh, como debe ser, o sea, que los equipos centroamericanos reciban la visita de los mexicanos, de los equipos de la MLS, y ahora como, como que todo se va cerrando, incluso yo veo ciertos roces entre la Liga MX y la MLS con CONCACAF, pero esa es la línea que está siguiendo la confederación, y vamos a ver qué tal qué tal surge este torneo, que podríamos decirlo, es el torneo, digamos, de, de Centroamérica y el Caribe nada más.
0: Bueno, sí, la palabra democracia y con CACAF como que no van muy bien eh, de la mano. Pero de todas formas, sí, tiene razón Jonathan, es, un, es una zona gris donde clasifican seis de estos equipos. Eh, pasarán, digamos, a la ronda, digamos, mayor. Estamos hablando de torneos diferentes, pero clasifican a esa otra ronda. Pero acá el tema de la redistribución de torneos, de campeonatos, de formatos y demás está haciendo que tengamos muchas reacciones diferentes según a ver los equipos afectados. Ya lo estamos viendo con el tema de la hexagonal que ya hemos hablado en los episodios anteriores para el tema de las elecciones. Panamá, por ejemplo, uno de los damnificados y los más equipos más afectados en esto. Pasemos entonces a hablar de Liga con CACAF. Ya está el formato, ya está todo. Inicia entonces la ronda preliminar este martes 30 de julio. Real Estelí contra el Santa Tecla. Aquí hay un anuncio importante que eh, dar. Y es que se habló siempre que iba a jugar el Estelí en el Estadio Independencia de la ciudad de Estelí. Al norte de Nicaragua, cerca de la frontera con Honduras. Sin embargo, emitieron un comunicado de prensa. En el cual se indica que no van a jugar en el Estadio Independencia. Sino en el Estadio Nacional de Managua comillas, porque hasta la fecha el estadio independencia Casa Real Estelino no ha recibido por escrito la certificación de FIFA que se está gestionando desde hace un mes y que un laboratorio especializado realizó las pruebas in situ correspondientes para obtener el aval cierro comillas, así que esto significa que al igual que el equipo de San Carlos por ejemplo y hemos leído que incluso Herediano, cosa que no hemos podido confirmar en, en ningún otro medio de prensa no van a poder disputar sus juegos en su estadio, sino que tienen que trasladarse a una sede alterna en función de esta determinación de que las canchas sintéticas tienen que tener el aval. La tiene el estadio Las Delicias de Santa Tecla y no la consiguió el estadio Independencia. Ahí ya, digamos, empezamos con un factor de desventaja para el equipo nicaragüense. Dice la directiva que van a poner buses a disposición para la gente que ya compró entradas, porque este comunicado estamos diciendo que le salió hace dos, tres días. Y toda la logística que hay para un partido internacional de este calibre, ¿verdad? tan importante para el Estelí, Imagínense la complicación. Ya ahí empieza también perdiendo la directiva con el tema de los eh, ingresos probablemente. Bueno, paréntesis aparte, lo cierto es que el Estelí llega como eh, campeón del Clausura 2019 en la Liga Primera de Nicaragua y ya ha participado en la primera ronda en la primera edición, perdón, de esta Liga con CACAF en una serie contra El Águila. Eh, perdió contra ese equipo, a pesar de haber ganado en casa 1-0. Esto es importante para ver el poderío de este, de este equipo en casa, verdad que le ganó al, al equipo Águila del, del Salvador, de hecho es el actual campeón salvadoreño. Así que el Real estelí es un equipo que se las trae. verdad Preparándose, compañeros, ya para empezar a analizar lo que este equipo tiene, jugó dos partidos antes del arranque del campeonato, que fue este fin de semana. Jugó contra el Santos de Guapeles, lo recibió allá en en este lí y perdió uno por dos y luego recibió al Águila, al actual campeón salvadoreño, un empate a dos Así que me parece que, que es un equipo que, que se ha preparado bien, y si quiere, antes de dar la palabra a Randall, eh, voy a, a mencionar rápidamente los jugadores que contrató, porque al, pare, al parecer hizo una inversión importante para mejorar su plantilla y ser competitivos. Primero que nada, Randall, escucha este nombre, Juan Barrera, máximo goleador de la selección de Nicaragua, Proveniente del municipal de Guatemala. Ahora es jugador del Estelí. Jaime Moreno, delantero nicaragüense que viene del Deportivo Lara, también seleccionado, y jugador, exjugador de, el, de este equipo venezolano. Hizo un par de contrataciones de jugadores mexicanos. Edgar Iván, el Tepa Solís, eh, tiene 32 años, jugó en Chivas, en Querétaro, en Atlante, en Tecos, en Rayados, fue campeón de la CONCACAF 2012-2013, jugó en Tigres, inclusive. En Herediano, donde fue campeón en el 2015, y luego hizo, y después de Herediano fue a jugar la Liga de Ascenso en México con el Celaya y Potros. Este jugador ahora llega a jugar con el Steli, quizá uno de sus de sus mejores fichajes. Al igual que Marco Granados, un delantero, 22 años, ex Chivas, y fue seleccionado sub-17, eh, subcampeón del mundo en la Copa del 2013 en Emiratos Árabes Lucio Barroca, ex mediocampista del Pérez de León de Costa Rica, Argentino, también está con el, eh, el Real Estelí, y Jesús Leal, otro mexicano que trabajó para el América y fue campeón de la Liga de Campeones de la CONCACAF, eh, entre otros jugadores. Compañeros, esa es la lista de jugadores con la que se ha armado el Estelí, ¿cómo lo ve Randall?
2: No, y como dijimos en un episodio anterior que estuvimos hablando de la Copa de Oro, sumémosle una gran parte de la selección de Nicaragua juega en el equipo del Estelí. Segura que dijimos que, que la experiencia de Nicaragua en Copa de Oro, el beneficioso iba a ser el Real Estelí, ¿verdad? Con la, con la experiencia. Yo yo voy, voy a hacer un comentario, pero entiéndame que que es guardando la distancia y toda la cuestión. Pero yo el Real Estelí lo comparo con el Paris Saint Germain en Francia. Es un equipo, por ejemplo, que está muy por encima de, en inversión, en pasión, en infraestructura, el resto de su liga. O sea, es un, un equipo, digamos, que juega solo prácticamente ya, con algunas excepciones, ¿verdad? De algunos de unos campeonatos que ha ganado el, el Managua FC y cuestiones así, ¿verdad? O el, 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 Walter, Ferretti. el Walter Ferretti, porque el dirágen está rezagado hace muchos años. Y entonces es un equipo que va a la vanguardia, es un equipo que está para jugar en otra liga, pienso yo. Porque tiene una in tiene inversiones, digamos, en jugadores, en, en infraestructura, en ligas menores... ...que están al nivel, por ejemplo, de un equipo de la Liga de Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras... ...donde el fútbol es más profesional y es la pasión, ¿verdad? El deporte número uno. Entonces creo que va a ser un, un, rival, un rival interesante, pero enfrente tiene a otro equipo... ...que ahora vos lo vas a mencionar, que también tiene muchos años de estar haciendo bien las cosas en El Salvador... Entonces creo que va a ser una serie interesante entre ambos, pero creo que el Estelí sí, se preparó para tratar de trascender y sería muy bueno, por ejemplo, el pasar de ronda sería realmente histórico para el fútbol de Nicaragua, entonces vamos a ver si el Estelí puede llevar esa, esa ese estandarte de, de, de superación de los clubes salvadoreños,
0: eh, nicaragüenses. Jonathan, en el 2014 el Estelí jugó una serie contra el Saprisa, quedó uno por uno. Eh, no sé si usted recuerda algo de ese juego, pero eh, ese estadio de independencia realmente lleno y, y le metió muchísima presión en aquel momento al Deportivo Saprisa. Lo traigo a colación eso por el factor cancha y, y para hablar de ese tema justamente. ¿Cuánto le puede afectar al equipo del norte de Nicaragua el tener que jugar en una cancha alterna?
1: Sí, definitivamente eso pesa. Eso pesa y es algo que curiosamente también el Santa Tecla, que es el rival, lo sufrió porque no pudo disputar algunos partidos igual de la, de la CONCACAF, no pudo disputar en el estadio de ellos, el estadio de Las Delicias, pero ya está habilitado para esta competición. Ahora bien, si sí se reforzó bien, o sea, si tiene eh, un equipo competitivo, posiblemente para hacerle frente a cualquier cualquier equipo centroamericano, digamos, de media tabla. Creo que enfrente tiene un rival muy, muy complicado, tal vez un escalón por encima. Ahí es donde habría que verlo. Si ya, por ejemplo, observamos a la selección de Nicaragua, que cuando llegó a, realmente a competir, no estuvo a la altura, ¿será que el Real Estelí pueda realmente eh, estar a, a ese nivel, al nivel que para competir con estos equipos centroamericanos que son los campeones, ¿verdad? No son equipos, como por por así decirlo, eh, de CONCACAF anterior, que participaron equipos que no fueron campeones, pero tenían su, su lugar. No sé si me explico, o sea, no tienen que no tenga esa capacidad para ganarle a estos equipos que son realmente grandes en Centroamérica.
0: Así es, Jonathan, y además, bueno, esa analogía con, con el rendimiento de la selección pinolera en esta Copa Oro, pues también le pone, digamos, un, un matiz más de duda a, este, a lo que pueda llegar a ser el Estelí. Sin embargo, bueno, el, la mejor de la suerte para el equipo nicaragüense y esto le da, digamos, un, un sabor eh, muy bueno ¿verdad? para este duelo contra el equipo de Santa Tecla. Allí antes de hablar del Santa Tecla, mencionar que ya empezó la Liga Primera Nicaragua este fin de semana, el equipo del Real Estelí recibió la visita del Real Madrid. El partido terminó uno por uno, así que también eh, para ver este... ¿Cómo llega el equipo de Estelí? Un, un tropezón, ¿verdad? Ya vimos los los dos eh, fogueos. Contra Santos perdió, empató contra Águila y empata el primer partido en Liga. El gol fue de Juan Barrera, su estrella. Vamos a ver cómo se comporta el equipo de Estelí. Y pasamos a ver el Santa Tecla. El Santa Tecla eh, fue el campeón de apertura 2018 en El Salvador. Y recordemos que jugó la edición eh, 2018 de Liga Concacaf donde cayó eliminado en octavos de final contra el Herediano, que finalmente resultó eh, campeón. Para conocer en profundidad cómo llega el Santa Tecla a esta edición de Liga Concacaf vamos a escuchar a nuestro compañero Pablo Rodrigo González desde San Salvador, a quien pasamos a saludar y escuchar eh, en referencia a este equipo salvadoreño en esta competición. Adelante, Pablo.
3: Hola, amigos de Foodcast. ¿Cómo están? Un gusto nuevamente... Saludarlos en esta ocasión para hablar sobre el comienzo de la participación de Alianza y Santa Tecla en la primera ronda de la CONCACAF LIB, donde la próxima semana, el día martes, el cuadro tecleño, campeón de la apertura 2018, eh, de la apertura 2018 se, estaría, se estará enfrentando el Real Estelí de Nicaragua, y el próximo jueves, primero de agosto, los Salvos de la Alianza, como mejor clasificado en puntaje, quitando a los dos campeones de la temporada, va a jugar en el Cuscatlán ante el San Francisco de Panamá. ¿Cómo llegan los equipos salvadoreños? Que, por cierto, este fin de semana, este último fin de semana de julio, comenzarán la participación ya en esta temporada 2019-2020 en el fútbol de la Primera División de El Salvador, Santa Tecla incluso ha adelantado su partido, normalmente juega sábado por la tarde o domingo por la tarde y va a jugar este próximo viernes inaugurando el torneo ante el equipo de Chalatenango por la noche. Eh, todo para preparar el partido donde van a estar recibiendo al equipo nicaragüense del Real Estelí, ya todos sabemos eh, pues que este equipo nicaragüense es prácticamente un cuadro que siempre ha estado en las competiciones internacionales, y Santa Tecla junto con Alianza también han sido parte de la participación del Salvador en los últimos torneos internacionales Santa Tecla Después de que ya Sebastián Abreu, que terminó siendo el técnico en las últimas jornadas y en los cuartos de final del torneo pasado, ya no continuara al frente de, del equipo, eh, va a estar ahora al frente del cuadro tecleño, un técnico que venía siendo eh, venía siendo el auxiliar técnico Rodolfo Góchez, y salvadoreño pues que ha tomado la batuta de, una, de un cuadro de Santa Tecla que se ha reforzado aparte de mantener pues eh, digamos en la base del plantel que ha tenido en las últimas temporadas vuelve, vuelve ya eh, jugadores como Roberto Domínguez que estaba en Club Deportivo FAS, un jugador que está incluso en en parte del proceso de, de preolímpica de selecciones juveniles y que vuelve ahora para ser titular en la zona defensiva de Santa Tecla sin embargo también hay que decir que se va a perder el próximo partido por una lesión que sufrió en esa serie que tuvo el Salvador contra Panamá en la serie preolímpica pero también ha sido reforzado por el panameño Armando Polo goleador del Sonsonate en dos torneos eh, goleador también del fútbol salvadoreño en un torneo pasado y ahora pues va a llegar a reforzar al equipo tecleño como una de las grandes, eh, uno de los grandes fichajes del equipo periquito además regresa también el brasileño Ricardinho Oliveira regresa luego de estar también en Metapan el torneo pasado fue descartado por el técnico argentino eh, Cristian Díaz, que estaba al frente de Santa Tecla, pero ahora regresa eh, al cuadro tecleño y, aparte, pues tiene toda su, su, su base, ¿no? Que mencionábamos, el mexicano en la portería, Javier Pitucas Almeida, Alexander Mendoza en la zona central, regresa también Álvaro Lizama por un breve paso en el fútbol paraguayo, Gerson Mayen se mantiene en el equipo, Wilman Torres, Aparte también se ha reforzado con Gerber Sosa, un volante que estuvo en, la, en las filas de Alianza Fútbol Club histórico en el equipo Albo y que ahora llega a reforzar el cuadro tecleño. Es decir, Santa Tecla le puesta a volver a llegar a pelear el campeonato en el fútbol de El Salvador y hacer un, eh, una participación digna en la CONCACAF League. Real Estelí no es un rival eh, fácil, es un rival complicado ir a Nicaragua uh, a esta cancha es complicadísima la ventaja es que la cancha de del Real Estelí que es el estadio Independencia me parece que es una cancha de grama artificial, que la convirtieron en grama artificial, ustedes me corregirán pero si es así, pues Santa Tecla está acostumbrado a jugar en este tipo de cancha, así que a mí me parece que va a ser una serie muy interesante para poder verla, porque me parece que son dos equipos, Santa Tecla es un equipo que le gusta tener la iniciativa, le gusta tener la pelota, le hemos visto muy buenas actuaciones en, en torneos internacionales, yo creo que Real Estelí también no va a venirse a meter atrás, va a querer proponer tanto, sobre todo allá en casa, pero aquí me parece que también va a querer venir a sacar un resultado positivo. Así que va a ser una serie muy, muy interesante, y yo creo que es, eh, a mi gusto, de pronóstico reservado, con un leve, yo creo que por la jerar jerarquía del fútbol de Santa Tecli, porque ha disputado también eh, este torneo en frente a otros rivales de mayor eh, peso futbolístico que Real Estelí, Creo que la balanza está un poquito a favor de Santa Tecla, pero me parece que está para cualquiera de esta serie.
0: Bien, gracias a Pablo por su eh, intervención sobre el Santa Tecla. Me parece muy importante la... A ver, ¿cómo se ha preparado este equipo del Santa Tecla para esta competición y traer a Armando Polo, que me, me suena como una figura muy importante de fútbol panameño y que ahora está jugando allí y que es una carta fuerte sumando a lo que ya mencionó Pablo de de Gerson Mayen y otras figuras que están allí, pero Armando Polo, por ejemplo, compañeros, anotó doblete en el arranque de la Liga del Salvador. En este fin de semana le ganaron 3 a 0 al Chalatenango en el Estadio Las Delicias, jugando como local. Viene fuerte el Santa Tecla, doblete de Armando Polo y además el otro gol de Ricardiño, el otro jugador que mencionó Pablo, de, la, de las fichas, digamos, que contrató en esta temporada el equipo. Santa lo
1: rescató. Los rescató porque habían, habían tenido, como ya lo explicó Pablo, pues ese, ese problema. Y complemento: el Santa Tecla se reforzó bien, es un equipo fuerte. Creo que para pasarle, a, a, o sea, bajo, bajo mi perspectiva, en mi opinión, le, gana, le ganaría al, al Estelí y el siguiente rival que ya empiece a, a hacer números.
2: Sí, el Santa Tecla también. Bueno, yo recuerdo esa serie con el Herediano, fue una serie muy sufrida. ¿verdad? el herediano que al apóstol fue el campeón del torneo eh, se le complicó bastante en, en San Salvador porque creo que jugaron en el Cuscatlán en ese, en ese torneo los equipos salvadoreños eh, vienen subiendo de nivel y lo podemos ver en las selecciones de ellos digamos ellos vienen trabajando silenciosamente eh, después de la poda que tuvieron con la sanción de los de las estrellas de la selección en todas las cuestiones, ellos han venido trabajando poco a poco por recuperar y también los clubes han visto también, bueno, vimos ahora, por ejemplo, hace poco, bueno, también como la el Alianza en un torneo amistoso y, y aunque la Liga jugara con, con juveniles, eh, como le pegó un baile a la Liga Deportiva de, de la y el 4 a 1 creo y el Alianza no, fue el, no es el campeón de El Salvador bueno la liga tampoco pero de Costa Rica pero lo que digo yo es que sí yo coincido con Jonathan el Salvador sí. el Salvador digamos tal vez en los últimos años esa que se ha invisibilizado un poco por digamos por digamos por las situaciones que ha habido su campeonato, su fútbol pero es un histórico y es un referente del, del fútbol centroamericano y el Santa Tecla es un equipo que inclusive una vez un jugador que tuvo San Carlos Lester Blanco si no me equivoco verdad que era venía de este club él decía que le gustaba San Carlos porque se le parecía mucho a lo que está haciendo el, el, el Santa Tecla es un equipo digamos que ha invertido en jugadores en infraestructura en, en digamos en competición en entrenadores tuvo el loco Abreu jugando en su momento lo tuvo entrenador o sea entonces creo que sí yo coincido con Jonathan está un peldaño arriba del Real Estelí también por la tradición del fútbol salvadoreño y como, le, como lo dije anteriormente, el Real Estelí es el, el Paris Saint Germain de, de, de Nicaragua, ¿verdad? O sea, que juega y también su nivel de competencia o su nivel de, digamos, de crecimiento no es tan alto como el que puede tener el Santa Tecla compitiendo con el Alianza, con el Águila, con, con el FAS, ¿verdad? Y, y entonces, eh, pero sí creo, yo sí le doy un poquito de pelea al Real Estelí porque ha invertido. O sea, entonces creo que, que sí va a ser una serie Bastante disputada Va a ser muy bien. emocionante Muy emocionante. Así la vemos.
0: Bueno, ya para cerrar esta serie El ganador de esta llave va a jugar uh -huh. contra La Asociación Deportiva San Carlos de Costa Rica En octavos de final Repetimos en el mes de agosto Bien compañeros, pasemos a la otra llave Ya se va a disputar el miércoles eh, 31 de julio 8 de la noche, hora de Centroamérica Belmopan Bandits, el equipo de Belice recibirá al Deportivo Zaprisa de Costa Rica en el estadio Isidoro Beaton, que estamos viendo en internet, 3.000 aficionados le caben a ese estadio. Entonces, bueno, no conozco mucho, vamos a ver si es cancha natural o ¿ok? qué, porque bueno, ese sí recibió el aval de, de Concacaf para disputar en casa, vamos a ver, ¿verdad? Porque... A veces uno tiene las suspicacias y ver por qué algunos rivales, algunos equipos les dan el permiso, a otros no. Ya veremos las condiciones de este equipo. Eh, el Belmopan Bandits ha sido nueve veces campeón de la Liga Premier de Belice. Nació en 1986, un equipo relativamente joven. Y ha jugado las dos ediciones anteriores de la Liga con CACAF, Eso es un dato bastante interesante. En el 2017 fue eliminado por el Walter Ferretti. Y en el 2018 fue eliminado por el Motagua que al final resultó finalista de esta competición. 3 a 0 le, le blanqueó el, el Motagua. Y en ambas ocasiones, contra el Ferretti y contra el Motagua, el Bandits perdió 0 por 1 contra estos dos equipos. También para, para darnos una idea de lo que podría obtener esa prisa en, en ese juego. Empiezo por Randall. Del Belmopán no sabemos absolutamente nada, como todo lo de Belice no, no, no conocemos. Pero entonces enfocémonos en el Deportivo prisa por supuesto. ¿Cómo lo ve Randall en esta serie contra el equipo beliceño? Bueno, del
2: Belmopan Bandit sabemos que siempre es recurrente, ¿verdad? ¿Será que también es otro Paris Saint Germain en Belice, verdad? <risa> siempre, es, <risa> siempre es el... Guardando las distancias. Sí, ¿verdad? guardando ¿verdad? La, las mega ultra distancias, con todo respeto sabemos beliceños, ¿verdad? Pero siempre es lo que conocemos, que es el equipo que siempre compite. Yo me imagino, yo prefiero creer que realmente ha invertido en su infraestructura... Porque un estadio no tiene que ser grande para tener el aval, ¿verdad? una buena cancha, unas condiciones básicas, entonces, y no que esto sea como una prueba de manejo que a uno le toque, dependiendo del instructor que le toque, uno, uno va a pasarlo o no, ¿verdad? también. Entonces, pues, prefiero pensar en la seriedad de la FIFA y que este, eh, la CONCACAF y que este equipo sí, sí ha hecho todo lo posible, más que estar representando ellos solos a un país y al fútbol de un país. Con respecto al Saprisa, bueno, todos sabemos hay que ser, digamos, honestos, Saprisa es, es un histórico Centroamérica, es el equipo con más ligas en Centroamérica con un tercer lugar en mundial de clubes con jugadores que es de la casa que Keylor Nava, así un, montón. Entonces, un, o sea, hablar de prisa y de su poderío y su historia, es, 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 digamos, hay mucho que decir realmente. ¿Qué sucede con el Saprisa y por qué eh, vale la pena un análisis más profundo? Porque no está pasando un buen momento en Costa Rica, tiene dos, dos torneos de no ser campeón a pesar de que siempre termina en los primeros puestos en las tablas de posiciones. Y ahorita han tenido un, un inicio de campeonato pésimo con, digamos, dos derrotas. Eh, de las cuales una, la, la del día de hoy de goleada, con una poca inversión. 4-0 en, en Guapiles. En, en Guapiles, ¿verdad? Eh, con una inversión muy limitada para un equipo grande que va a disputar un torneo internacional. Y más bien pierde jugadores porque deja ir a un referente de fútbol centroamericano con Rubilo Castillo por dinero o porque no se lleva con el entrenador pero lo dejo ir entonces o por ambas. sí por ambos entonces yo pienso que Zaprisa tiene la suerte que le toca al Bandits, con el bembopal Mandits con respecto a los amigos valiseños que es que tal vez tiene un poquito menos de tradición e historia que, que otros equipos grandes del área centroamericana donde las ligas son más profesionales donde el fútbol tiene inversión etc. entonces por supuesto entonces Zaprisa obviamente jugar en el Zaprisa también si la afición lo acompaña que también es otro punto, no sabemos qué tan enojada puede ser la afición del Saprisa para no ir a acompañarlos a este, a este a este partido, entonces tiene una gran ventaja para un equipo que no me imagino que no son tan profesionales, ¿verdad? Que, como digo, no sabemos nada, estamos especulando,
0: pero creo que el Saprisa siempre va a ser el favorito ante un equipo de Belice. Jonathan, ¿qué podemos decir de, de cómo puede llegar esa prisa después de dos derrotas en el campeonato local? Y, y lo que mencionaba Randall de la salida del mejor jugador en la delantera y demás detalles que dan cuenta de un estado de, de semicrisis, podríamos decir, del de equipo morado.
1: Sí, definitivamente le ha costado mucho al, al entrenador Walter Centeno armar a su equipo, trajo, trajo sus hombres y aún así el rendimiento no, no es el esperado. Ahora se habla mucho de que están en un proceso con los jóvenes y todo esto, pero eso te da un colchón por algunos partidos. Pero como ya hemos visto en otros, eh, en otros casos, eh, ese colchón tiene, tiene fin. O sea, es decir, eh, unas, cuantos, unas cuantas derrotas más y, y Centeno, téngalo por seguro que, que va para afuera. Ahora, sobre el rival del Belmo Pan Bandits, comentar lo que usted hacía mención: la, la cancha es sintética y eso es un factor a tomar en cuenta y una planilla primero que todo eh, media selección de Belice están en, en el Belmont Pan Bandits pero también nombres muy conocidos, por ejemplo Shane Orio que el 7 de agosto va a cumplir 39 años jugador portero muy conocido en el fútbol de Costa Rica por su paso en el Punta Arenas FC y de igual manera en, en la delantera tiene a Georgie Welcome Mundialista de Sudáfrica 2010 y a Jerry Palacios, jugador bastante conocido también en el fútbol costarricense. Jerry Palacios, 37 años, y George Welcome, 34 años. Muy veteranos, pero pues nombres conocidos que, que creo que al Sapriza le va a traer algunos recuerdos.
0: Bien, y el Zaprissa hay que indicar que es el debut en Liga con CACAF. Recordemos que Sapriza no participó en las dos primeras ediciones y llega a esta edición por ser el mejor subcampeón de la tabla acumulada de la primera edición de Costa Rica, apertura 18 y clausura 2019. El ganador de esta serie, que bueno, todo indica que será el Zapriza, pero esto es fútbol y hay que esperar. El ganador jugará en octavos contra el Águila de El Salvador, el actual campeón del fútbol cuscatleco. Así que ya esperamos un choque bastante ya más complicado para el Zapriza en caso de pasar al equipo beliceño compañeros pasamos al día jueves el jueves se va a enfrentar el equipo de antigua de guatemala visita al forge fc es un equipo de la provincia de ontario en estados en perdón en canadá y eh, va a disputar este juego en el team hortons field el estadio de este de este equipo el cual bueno es una competición nueva la liga premier de canadá y establecieron alguna un mecanismo de definir eh, la, el equipo que, que clasifica a esta eh, Liga con CACAF y que era el Canadá 2, porque el Canadá 1 pasaba directamente a la Liga de Campeones. Acá entonces el, el, el formato fue un poquillo complejo porque era en la Liga, que son siete equipos, eh, se definieron que los tres primeros o los tres equipos, digamos, que arrancaron en la fundación de la Liga iban a ser los que iban a tener el honor de poder disputar un cupo a la liga con CACAF y en función de los resultados entre sí en el campeonato local, el que terminase de primero entre esos eh, resultados comunes eh, terminaría siendo el Canadá 2 y resultó siendo este el Forge FC. Esa es la, la forma en que se definió la, la clasificatoria y donde estará visitando el equipo de Antigua el primer eh, el partido de estas llaves, Entonces se va a jugar el jueves 1 de agosto, 4 de la tarde hora de Centroamérica el partido entonces Forge FC contra Antigua. Y sobre el Antigua, hay que decir que es el actual campeón del fútbol chapín y que además será su debut en esta competición de las tres ediciones. Esta será la primera donde está el Antigua. Y sobre el estado de forma de cómo llega el Antigua Guatemala Fútbol Club, vamos a escuchar a nuestro compañero Minor Mazariegos desde Ciudad de Guatemala que nos da el detalle y la previa de cómo llega el equipo de la Ciudad Colonial.
4: Buenas noches, José. Un saludo a todos los que escuchan este programa, a vos y, y a las personas que te acompañan. Bueno, ya se viene la liga con CACAF. Y bueno, eh, tenemos que platicar de Antigua GFC. Antigua viene de perder el duelo de campeón de campeones aquí en Guatemala ante Huastatoya. Los coloniales, como le dicen a, a Antigua aquí en Guatemala, habían ganado la ida 1-0. Sin embargo, en el partido de vuelta cayeron 4-1. Fue bastante fuerte eso. Ya para el partido de la Liga de Campeones tendríamos el retorno del delantero Christopher Ramírez, quien se perdió algunos partidos amistosos, más los partidos ante Guastatoya por un problema en la rodilla. Hablemos de las figuras. Entre las figuras, los coloniales tienen al argentino Pablo Mingogance, un jugador que juega bastante fuerte, de carácter, el mexicano Pacheco. Y bueno, también recordemos que han tenido algunas bajas esta temporada por los jugadores que se fueron a comunicaciones. El caso de José Contreras, quien ya mencionamos que fue suspendido por dopaje además. Eh, Alejandro Galindo, Agustín Herrera y, y bueno, eh, Antigua está dejando varias dudas porque tampoco tuvo eh, jugadores así con los que se reforzaba, que sean que eh, de trayectoria, por así decirlo. El rival de Antigua, el Forge de Canadá, para ellos va a ser algo histórico, porque van a participar por primera vez en Liga CONCACAF, en, en algún torneo internacional, y este equipo fue cagado apenas en 2017, y es eh, parte de esta Liga Premier de Canadá, que en abril acaba de, de fundarse. Y tiene algunos refuerzos extranjeros de dos jugadores de Camerún uno de Suecia, uno de Bélgia, Bélgica. Pero lo que me da más curiosidad de, de este equipo es la edad de los jugadores. El más veterano es el porteo Tristan Henry. Tiene apenas 26 años, es el más veterano y tiene 26 años. El resto del equipo está entre los 24 a 19 años. Eh, podemos mencionar por ejemplo Tristan Borges, él viene de las de las juveniles de Holanda eh, tiene 20 años el, el jugador y, y habrá que ver qué qué, tra, qué propuesta trae este equipo canadiense
3: Footcast el espacio del fútbol centroamericano
0: bueno muchas gracias a Minor y importante ese dato Randall que mencionaba Minor sobre esa final de, de campeón de campeones ante el Guastatoya que si se quiere fue el primer duelo oficial de la Antigua en esta competición, pero también como que se siente y se respira un ambiente de dudas ante la, el éxodo de jugadores que se fueron para el Comunicaciones y las bajas que ha tenido este, este club en una serie ante un equipo desconocido también prácticamente. Sí, el, el, bueno, con respecto
2: a la Antigua, bueno, las mismas dudas que... ...que se tienen cuando un torneo internacional comienza... ...cuando están comenzando los torneos locales... ¿verdad? ...entonces por ejemplo lo, lo mismo que comentábamos... ...del Sapris anteriormente... ...en eh, tres partidos eh, perdió dos... ...entonces ya uno... ...se hace conjeturas de que el equipo... ...le puede ir mal... y ...entonces posiblemente esa es la incertidumbre... ...que le está pasando al Antiguo... ...pero Antiguo hasta hoy está disputando creo que su primer partido... De, eh, ...de campeonato formal... ¿verdad? ...entonces no tampoco hay mucha referencia... ...a cómo puede venir este año... Y cómo pudo suplir las bajas que tenían. Aún así es un equipo que ha hecho muy bien las cosas. Y creo que, que, el, que va a tener un bonito reto. Eh, con respecto al Force. Desde cuando Jonathan mencionó en, en, en capítulos anteriores. En episodios anteriores sobre el nacimiento de la Premier League de Canadá. Yo le he dado seguimiento. Todos los resúmenes del campeonato de Canadá están en YouTube. Y ellos le dan un seguimiento. Al, al principio... Eh, la liga no movía tanto, ¿verdad? Porque cuando usted se mete a Google y pone eh, Canadá en Premier League, no te salían ni siquiera los resultados, ahora sí están saliendo. Entonces, ellos eh, es un torneo realmente muy nuevo, los equipos son salvo Ledmonton, que ya había jugado en alguna, en una en un, campeonato de la U Soccer League, si no me equivoco. Eh, los demás equipos son, son creados de la nada, como todo en Norteamérica, todo es artificial, ¿verdad? No hay historia, no hay gente en un barrio que fundó un equipo y que le dieron un nombre, entonces, simplemente se creó una franquicia y entonces un equipo relativamente nuevo quedó en el primer torneo porque ellos juegan dos torneos, ¿verdad? Ellos ni siquiera han terminado, so, ni siquiera han, ten, han sacado su campeón, porque ellos juegan un torneo eh, de primavera y uno de octubre, los dos primeros lugares disputan la final y el Force quedó en segundo lugar eh, contando porque yo sé que hicieron luego este micro torneo pero en tabla posiciones quedó en segundo lugar detrás del Calvary que es como el equipo más bueno de esta liga, ¿verdad? Que es de Calgary. Ahora, lo que te puedo decir de estos equipos, son equipos buenos, no son equipos malos, hay una inversión, no son tan poderosos como los equipos canadienses que están en la MLS, ¿verdad? Es un campeonato incipiente, con galerías vacías en los estadios, estadios pequeñitos, los que los, los que no juegan en los de fútbol canadiense, que es el, una especie de fútbol americano, ¿verdad? Los que tienen su propio estadio son estadios pequeñitos, nada nada que envidia a los estadios de, de Centroamérica. Y juegan bien, hacen buenos goles, tienen buenas jugadas, pero yo creo que todavía son, y, y, y tienen buenos extranjeros, creo que tienen, había mencionado el compañero que un africano, no me equivoco, ¿verdad? Pero yo creo que, que en este caso, eh, el Antigua puede, puede enfrentar a este equipo y lo puede superar. Porque el Antiguo es un equipo con tradición, que viene un campeonato más estable, con más historia, toda la cuestión. Entonces creo que va a ser un, un partido que el Antiguo puede perfectamente sacarlo. E insisto, no son malos. He visto los resúmenes de todo el campeonato y, y no son malos, pero están apenas empezando. Es un bebé que está apenas naciendo y quién sabe en unos años cómo será esa Canadian Premier League, ¿verdad?
0: Jonathan, el fútbol de Guatemala está recuperándose, si se quiere, ¿verdad? Luego de la sanción internacional... Y ya, bueno, ya el Guastatoya disputó la edición anterior de la Liga de Campeones. Un debut interesante en el Doroteo Guamuch Flores contra el equipo de Houston. Lo hizo bien hasta el final que hubo un gol ahí en el minuto de 80 y resto. Pero que da cuenta, digamos, en cierta forma, le damos la razón a Randall. Porque que la el, el antigua, a punta de experiencia y a punta de, de esa localía también, eh, en el partido de vuelta podría sacar algo ante un rival que también suponemos que... que que muy desconocido también para el propio equipo guatemalteco pero qué tanto le ve usted posibilidades al equipo de Antigua de, de hacer un buen, una buena llave en esta ronda preliminar
1: bueno tiene entrenador nuevo tiene algunos jugadores nuevos verdad se, se fueron algunos históricos como el número 10 de la selección de Guatemala sin embargo pues sigue siendo un equipo importante en la liga en la liga guatemalteca yo coincido igual a lo que decía Randall complementando es la, la liga canadiense recién viene viene saliendo eh, tiene posibilidades o tiene muchas posibilidades de crecer pero en este momento no está al nivel de los otros clubes como como mencionaba incluso el el, el
0: Calvary, Calvary F, sí FC sí.
1: que de hecho le ganó le ganó hace poco al White Cups, en la final del, de una copa que disputaron pero definitivamente yo vería al, al, al equipo del, de la antigua logrando eh, pasar por encima de, de este equipo Forge. Sin embargo, por supuesto que ahí mucho, mucho pasa por lo que pueda suceder en ese partido de, de visita, que es donde más se le complica ahora a, a los equipos guatemaltecos, y veremos entonces si logran superar esa, esa primera esa primera ronda, ese partido de visita, que puedan obtener un resultado positivo y manejar ya en la, en la vuelta para, para
0: clasificar. Ahora, si no si no mal recuerdo, en el hemisferio norte están en verano, ¿verdad? Porque tal vez esa, ese tema de la temperatura también, digo, en, en una época de invierno, uh -huh. o sea, es súper difícil jugar en esas condiciones. En verano quizá haya mejor aclimatación para el equipo guatemalteco. Bien, esperaremos resultados. El ganador de esta llave jugará contra el Olimpia. Un equipo ahí que dicen que ha ganado 30 copas Nada más en... Sí. 30 copas locales en, en Honduras Más los campeonatos de Liga de Campeones Así que es un...
2: Y que se ha reforzado este año
0: Uno de los más grandes y de sin duda eh, Uno de los candidatos a ganar en la competición Fue el primer campeón de, de la Liga Concacaf de hecho Así que el ganador de Antigua Forge Va contra el Olimpia. Pasamos al siguiente partido Alianza San Francisco Jueves va a ser este 6 p.m. Va a ser en el, en el Coloso de Montserrat, el Cuscatlán, el gigantesco estadio centroamericano, si no me equivoco, el más el más grande de la, de la región. Y el equipo panameño de San Francisco entonces visita a otro equipo, Randall, que es, podríamos decir, eh, de los más grandes de la región. Lo vimos ahora con este partido de la Copa Premier, cómo le pasó por encima a la Valencia en un partido que uno esperaba de tú a tú en dos equipos grandes del área y que fue una aplanadora completamente. Bien. San Francisco entonces eh, debuta en, en esta Liga Concacaf y es el equipo panameño entonces que está en esta en esta ronda porque ya el Tauro espera para la siguiente para la siguiente ronda esperemos a ver qué, qué va a suceder en esta llave hablaremos de ahora de la Alianza porque la Alianza llega como el mejor subcampeón 2018 2019 de la Liga salvadoreña y recordemos que los Albos jugaron la edición 2017 es decir la primera de Liga CONCACAF, donde eliminaron en octavos al Platense de Honduras, pero en cuartos en una llave bravísima, justamente contra el Olimpia, en un partido bastante polémico ahí en la ida, creo que en la vuelta, perdón, creo que Jonathan sí maneja bien los detalles de ese juego, uh -huh. eh, incluso con, con problemas en agradería y demás, eh, ahí cayó eliminado a la alianza en una serie que iba ganando en, en el Cuscatrán. Eh, para escuchar sobre la Alianza, sobre esta llave, vamos de nuevo con eh, Pablo González desde San Salvador para conocer la previa de los salvos para esta llave contra el San Francisco.
3: En el caso de Alianza Fútbol Club, que sorpresivamente, pues a pesar de dominar el último año en el fútbol salvadoreño, no logró ningún campeonato, perdió las dos finales, los dos partidos definitorios, pero su buena posición en la tabla acumulada le permite entrar como el Salvador 3-3, y jugar el próximo jueves, lo decíamos, contra el San Francisco Fútbol Club, un equipo joven, estaba viendo yo el plantel y es un equipo realmente con una media de edad pues eh, de bastante de bastante juventud, poco se sabe aquí, realmente te soy, le soy muy honesto, poco se sabe el equipo de lo que pueda mostrar, San Francisco, pero en el caso de Alianza, que es lo que nos ocupa, mencionarles que mantiene pues la base futbolística con ciertos refuerzos, regresa Alexander El Cachularín, jugador que no tuvo muchos minutos en el Comunicaciones, eh, la temporada pasada se lesiona en la rodilla y pues fue operado en México, eh, se recupera y Comunicaciones, pues, no le renueva el contrato y Alianza eh, logra su fichaje para que vuelva al equipo aliancista. En los tres partidos de Copa Premier que tuvimos eh, en la pretemporada se vio, pues, que sí le falta un poco de, de peso físico, pero sí se ve y se nota, pues, la diferencia de calidad que tiene Alexander en el Cachular. Y luego Alianza va a presentar eh, la misma base de torneos anteriores, el uruguayo Víctor García en la portería, eh, Imán Mancía con Henry Romero, Jonathan Jiménez, Narciso Orellana, Marvin Monterrosa, eh, el uruguayo Cristian Oliveria, que ha venido de menos a más desde su llegada del torneo anterior, y se ha reforzado con tres jugadores extranjeros, un volante muy pequeñito, Gerber Soto, de eh, trayectoria pues, en segunda división de Colombia, en primera división de Venezuela. Viene un colombiano también que ha tenido actividad en el fútbol panameño, que seguramente conocerá al San Francisco, que es Peñaranda, que tuvo un gran desempeño contra el equipo de Alajuelense y regresa el fútbol salvadoreño a reforzar el cuadro albo Héctor Ramos, que es un puertorriqueño que fue goleador en el Isidro Metapán, que también ha jugado torneos internacionales. Entonces son jugadores que han tenido el roce, que han tenido experiencia y que eh, se espera que le den ese salto de calidad al equipo para que llegue a ser competitivo. Lo menos que se espera de Alianza es que pelee hasta las últimas instancias que llegue a semifinales, que llegue a pelear a una final, se esperan muchísimas cosas, aparte pues todos los ojos están sobre el equipo porque ha quedado en deuda en los últimos dos torneos cortos, ha quedado en deuda porque ha sido el mejor en temporada regular, pero ha quedado de ver en el partido definitorio lo que le ha privado de lograr el título. Y en el caso de Alianza también muchísima presión porque si caen eliminados con el San Francisco, Todavía, luego de, de esa dolorosa derrota ante Águila en la final pasada, van a seguir también muchas críticas sobre el cuadro albo que tiene la mejor plantilla del Salvador, tiene la mejor plantilla del país y tiene pues eh, extranjeros también eh, que puedan llegar a reforzar y tienen pues la jerarquía para cumplir, para cumplir eso. Eso es lo que se espera. Vamos a ver también porque me parece que solo de Peñaranda eh, de Peñaranda Gerber Soto ha venido la transferencia creo que Héctor Ramos el puertorriqueño no lo vamos a poder ver por lo menos en el partido de ida pero vamos a ver si lo tenemos para, para el partido de vuelta que es la siguiente semana ya en territorio panameño, siempre un gusto estar con ustedes amigos de Fudcas. un saludo y hasta la próxima
0: Bueno, muchas gracias a Pablo por, por ese detalle de el, alianza que bueno, es un, como lo, lo dijimos uno de los grandes de Centroamérica y uno de los llamados a a llegar lejos como lo dijo Pablo y sobre el San Francisco sin duda Jonathan que, que tiene un, uno de los rivales más fuertes de la competición
1: así es y bueno San Francisco que no es de los equipos más fuertes en Panamá eh, afronta esta competición de hecho en su plantilla pues no se ven así por lo menos a simple vista jugadores destacables incluso desde el punto de vista seleccionado nacional y esto Pareciera que no es un equipo no es un equipo que esté en este momento llevando jugadores a la selección, pero por lo menos destacar que, que hoy, en el arranque del torneo 2019 de la Liga Panameña, obtuvo una victoria 3-1 a 1 en el Estadio La Chorrera sobre el Tauro. Entonces, por lo menos un, un, un inicio bueno para el equipo de, de San Francisco. Que disputaría sus partidos, bueno, que disputa la Liga Panameña en el estadio Agustín Muquita Sánchez. Vamos a ver cómo le va entonces enfrentando a uno de los grandes de Centroamérica.
0: Y hablando también del Tauro, justamente el campeón de esta llave irá contra el Tauro FC en octavos de final. Así que podría haber un enfrentamiento panameño en, en octavos, caso que San Francisco entonces supere a la Alianza. Y hablar del San Francisco también muy rápidamente, hubo una huelga de jugadores por tema salarial previo a esa primera. Eh, fecha de la LPF, eh, huelga que ya fue eh, solventada según informes de prensa desde Panamá, pero bueno da cuenta también de un en cierta forma sin saber los detalles de, de algún enfrentamiento interno o de, de cuestiones que al final esas cuestiones de extrafútbol que, que limitan, ¿verdad? que limitan como lo va a vivir, ya lo hablamos, el equipo de Real Estelí, con el tema de la cancha, ¿verdad? que aquí estamos hablando de un tema ya laboral que sin duda saca un poco a los jugadores de, de la parte mental, y bueno, vamos a ver cómo, cómo puede esto afectar o no a, a los jugadores panameños. Pasamos al otro partido, y este partido se las trae, compañeros, porque es un choque de los de los equipos grandes del área. Comunicaciones Maratón jugarán el jueves a las 8 de la noche, hora, hora guatemalteca, en el Doroteo Guamuch Flores. Uno imagina que ese estadio, así como lo vimos en el Guatemala-Costa Rica de hace algunos meses, que así estará ese estadio recibiendo al monstruo verde el equipo de San Pedro Sula que visitará a uno de los clubes más grandes de Centroamérica. Por lo pronto, hablar del maratón. Eh, clasificó al ser el tercer mejor equipo de la tabla acumulada del fútbol hondureño en el 2018-2019. Y eh, bueno, es uno de los, de los equipos debutantes también en Liga con CACAF. Para entrar en detalle de cómo llega eh, el equipo verde, el estado de forma de este equipo eh, hondureño, Vamos a escuchar a Julio César Cruz, él es periodista del Diario 10 y nos da cuenta entonces del de equipo hondureño.
5: Mi amigo, ¿qué tal? Un saludo un saludo ahí para, para toda la gente que nos está escuchando. Eh, muy bien, hablar del maratón en esta llave contra el comunicaciones, creo yo, por lo que vimos de comunicaciones en esta en este torneo amistoso de la Copa Premier, será un bastante, bastante, pero bastante, será un duelo bastante parejo, perdón, porque eh, Maratón se ha armado muy, pero muy bien aquí en Honduras, ha fichado muchos jugadores que, que han tenido renombre, eh, mantienen de alguna manera la, la línea de juego o la mayoría del 60% 70% del plantel de los últimos torneos y se ha reforzado con futbolistas de alto renombre eh, creo que Maratón eh, en esta llave la tendrá muy complicada pero de igual manera el comunicaciones incluso eh, se ha reforzado mucho mejor que otros clubes de Honduras el Maratón y aquí lo tomamos en cuenta mucho eh, por toda la, la, todo lo que ha gastado entonces para Manatón creo que si pasa esta llave va a ser un fuerte contendiente a, a poder pelear el título de liga con CACAF. Eh, ha fichado Mario Martínez, jugador que ha estado en su momento en la selección nacional que pasó por Real España Maratón, defensa argentino Esteban Espíndola ha fichado eh, jugadores de alto renombre aquí en Honduras, que han dado de qué hablar, entonces va a ser una llave bien pareja, y tomando en cuenta que comunicaciones lo vimos contra Olimpia y es un equipo muy, muy bueno entonces va a ser una llave muy pero muy buena, yo no me atrevo a dar un, un resultado quien pueda pasar, pero de que va a ser pareja esa llave va a ser pareja, y que Maratón va a dar de qué hablar eh, porque han tenido nuevos patrocinadores y hay gente que le está aportando al equipo verdolado
0: Bueno, muchas gracias Abuelo César, ahí Creo que la conclusión eh, importante es el mar de contrataciones que hizo este equipo. Entonces, compañeros, Kevin Arriaga, mediocampista, 21 años, proveniente del Platense. Roberto López, uno de los porteros que contrató el equipo. Asmajar Ariano, exdefensor del Tauro, eh, jugador nuevo también del equipo verde. Esteban Espíndola, que ya lo mencionó Julio César, defensor argentino. Gerson Gutiérrez, delantero colombiano. Mario Martínez, que lo mencionó también Julio César, un ex-real España, ex-seleccionado hondureño, y ya lo que los jugadores que ya contaba el monstruo verde, Carlos Cosley, un clásico del fútbol de Honduras, Justin Arboleda, el colombiano delantero, que siempre hablamos de él acá y que siempre anota con este equipo, y Carlos Disco, también conocido, muy conocido en toda Centroamérica. Así que tiene un, un equipo fuerte, Este Randall, el, el maratón, que se enfrenta a un grande de, de Guatemala. Es una llave compleja y una llave bastante... Bravo, si se quiere. Es
2: eh, un punto alto a tomar en cuenta porque Costle es un delantero probado no solo a nivel de Centroamérica, ¿verdad? Y bastante bueno. ¿Qué puedo decir de Maratón? Eh, le, bueno, lo vi hace poco en un partido amistoso con San Carlos de Costa Rica. Un, un equipo que toca muy bien la, la pelota, que juega muy bien, que tiene el típico fútbol hondureño con jugadores muy, muy potentes, muy fuertes, que tiene varios años ya con su con su entrenador, ¿verdad? que también es un ganador porque era el, bueno, pasa del Olimpia al, al Maratón y ahí creo creo que lo hizo campeón en algún momento también al Maratón, entonces creo que es un equipo que trae que no solamente son sus contrataciones, porque eso está visto los demás equipos de Centroamérica también se están reforzando, pero creo que el proceso que ellos traen con Héctor Vargas eh, es, es muy bueno, ¿verdad? Es un proceso de que el lado de, inclusive otra identidad del Maratón que estuvo muchos años apagado y, y lo ha puesto a competir eh, en los primeros lugares en los últimos torneos entonces creo que es un equipo muy fuerte pero ya de todos modos hablar de equipos hondureños es hablar de equipos fuertes verdad entonces creo que va a ser una va a ser una llave bastante interesante porque ahora bueno ahora que vamos a hablar de comunicaciones también los vimos en la copa de estatigo como golearon al olimpia en un partido amistoso en este este torneo amistoso entonces creo que también son un, un equipo que se está reforzando y que tiene la capacidad económica para hacerlo entonces vamos a ver cómo cómo hacer esta serie, siempre dando el favoritismo a los a los hondureños,
0: ¿verdad? Por tradición y por historia. Jonathan, con los que nos comentaba Julio César, de, de cómo llega el equipo hondureño, más esta lista de jugadores y de contrataciones, bueno, Julio César decía, hay una inversión fuerte, nuevos patrocinadores, como que hay un, un reforzamiento del equipo y, y que tienen de objetivo ganar esta competición. ¿Cómo lo ves en esta llave frente a comunicaciones?
1: Bueno, a pesar de que es un partido, creo que es el partido de el más importante de esta primera jornada, o por lo menos el que tiene lo, el cartel con más competitividad, el equipo del Maratón, sería una decepción que quede eliminado en esta primera fase, con la plantilla que tiene, con jugadores o sea, de amplia trayectoria en el equipo, como este Justin Arboleda, o sea, ha sido goleador. En muchas ocasiones, eh, Carlos Discoa, también un jugador con mucha experiencia, ni que hablar de Carlos Cosley, se refuerza ahora con Mario Martínez, que ha andado ahí de equipo en equipo, ¿verdad? Pero es un, es un jugador que puede aportar muchísimo. Ahora, recordando lo que le pasó en la, en, la, en la Liga de Campeones, el desastre contra el equipo del Santos, uno dice, bueno, eh, es hora de que el maratón se lave la cara, y yo creo que para este torneo han tomado las previsiones respectivas para no volver a ser, llamemos un ridículo de ese nivel, por supuesto que ya no está en el, el escenario es diferente, pero yo creo que ellos están apuntando a, a regresar a la Liga de Campeones.
0: Y no es nada fácil ¿verdad? reponerse de, de una goleada histórica como esa contra el, el equipo de Torreón de México y sobrevivir, como lo hizo Héctor Vargas. Y bueno, al que tiene enfrente no es cualquiera, es el Comunicaciones de Guatemala, un, un club histórico de los más ganadores de, del área y que clasifica como mejor subcampeón de la tabla acumulada 2018-2019 del fútbol chapín que de hecho, el fútbol de Guatemala está debutando en esta competición. Después de esto que hemos hablado hasta el cansancio en Foodcast sobre la sanción al fútbol de Guatemala, está debutando entonces en, en Liga con CACAF. Entonces ese partido va a ser histórico. Sí, el
2: comunicación es uno de los equipos históricos y creo que es uno de los equipos con mayor capacidad económica o al menos así lo fue en el pasado en Centroamérica. ¿Te acuerdas que hubo un tiempo en que que el Comunicaciones prácticamente tenía selecciones centroamericanas. Rolando Fonseca. Eh, Tyson Núñez. Y, y también traía jugadores eh, de la Liga MX. Eh, o oh, argentinos. Eh, yo me acuerdo La Torre también que había jugado ahí. O sea, es un equipo que tiene una capacidad de inversión. No sé cómo estará actualmente después del paronazo que tuvieron a nivel internacional en cuanto a inversión. Y que tampoco ha sido tan ganador en los últimos años en Guatemala. Pero lo que yo pude ver en los partidos contra la Olimpia, en la Copa... Yo sé que esta Copa Tigo era una Copa amistosa y por Copa, eso... Copa Premier. Copa Premier, por ejemplo, era una Copa eh, amistosa y que, por ejemplo, la Liga jugó unos partidos con Juveniles y Heredia también y toda la cuestión. Pero, por ejemplo, el partido que le hacen al Olimpia, que le, le meten 3 a 0 y pudo haber sido más, eso es un indicador de que es un equipo que viene a competir. Y también el partido que tienen aquí con Heredia, que perdieron 1 a 0... Fue un partido de vuelta, ¿verdad? Con un equipo, con, digamos, que en este momento un poco más experimentado en estos torneos internacionales que fuera Diano y todavía el equipo Panamá le meten tres goles también. Entonces creo que vienen fuertes para ese tipo de torneos, ¿verdad? Ahora bien, como le dije anteriormente, los hondureños siempre le tienen la medida puesta a los equipos guatemaltecos, ¿verdad? Porque no sé si, si el agarro o el pundonor catracho, no sé qué cuestión, que hace, por ejemplo, que siempre sean partidos que se inclinen, o al menos si estoy equivocado... Pido que me corrijan, pero siempre se han inclinado a la balanza a los hondureños. Entonces creo que, que por tradición, pero realmente es difícil hablar porque el libro de comunicaciones como el, es el Alianza, como es el Saprisa, como es el Olimpia, el Municipal, no solamente son grandes, tienen muchos seguidores, muchos patrocinadores, mucha inversión. Entonces son equipos que pueden competir si se, si se las plantan bien en este tipo de
0: torneos. Bueno, y vamos a ver qué tanta igualdad hay entre los clubes, porque sin duda que en el tema de contrataciones... Eh, los dos han invertido bastante, como ya lo vamos a escuchar también de Minor. Así que le damos la palabra de nueva cuenta a nuestro compañero Minor Mazariegos en Guatemala, que nos describa la previa entonces de cómo llega el equipo crema a esta competición.
3: Foodcast, el espacio del fútbol
5: centroamericano.
4: Bueno, ya se viene la liga con CACAF y comunicaciones aquí en Guatemala, ha ilusionado mucho a sus aficionados. Eh, previo a esta temporada, es el equipo que mejor se ha reforzado pensando tanto en la Liga Nacional como en la Liga CONCACAF y recientemente fue el mejor equipo en la fase de grupos de la Liga Premier, entonces todo esto le da cierta ilusión a la afición Sin embargo, Comunicaciones ha tenido muchos problemas últimamente Primero se les cayó su máximo referente de, del cuadro, José Manuel Contreras El Moyo, por temas de dopaje el Moyo todavía está resolviendo esto legalmente, pero bueno, por el momento no, no puede contar con él comunicaciones. Después de donde baja el hondueño Ángel Rodríguez, esto fue, acaba de ser, hoy creo que fue que se anunció, sin dar mayor detalle, dicen que es un tema personal, que llegaron a mutuo acuerdo, pero la cuestión está en que el delanteo que tenía comunicaciones junto al Agustín Herrera ya no está en el, en el partido, en el equipo. Eh, además tienen lesionado a Alejandro Galindo Volante de contención Y a Estefano Cincota, eh, Que juega por las bandas Todos los jugadores que te acabo de mencionar eh, Son los refuerzos que traía Comunicaciones, Entonces, les queda el Tim Herrea, José Caldeón Y bueno, eh, esos problemas son los que Está teniendo el equipo de comunicaciones Y para ponerle la guinda al pastel en su primer partido de la liga como local perdieron 0-1 ante Cobán. Entonces todo esto le da más dudas a la gente, nos a todos nos da mayor dudas de cómo el estratega Mauricio Tapia va a afrontar el compromiso ante el maratón. Sobre el maratón te digo que no sé, no sé mucho, pero sé que es la primera vez que va a enfrentar a comunicaciones. No se han topado en algún torneo internacional anteriormente. Y al parecer se ha estado reforzando muy bien esta temporada. Entiendo que, tiene, que son siete los jugadores nuevos que tiene, eh, con los que se reforzó. Y bueno, van con el objetivo de trascender. Entonces va a ser un, un duelo interesante el que, el que se va a vivir. Quedan poquitos días para que se enfrenten y creo que Mauricio Tapia tiene muchísimo trabajo con Comunicaciones para resolver con qué 11 afronta este compromiso. Como te digo, la, en la Copa Premier les fue muy bien. Fue el equipo que si, si existía una tabla de posiciones de los dos grupos, Comunicaciones fue el mejor de ellos, pero se le han ido cayendo algunas piezas que son claves en el 11 en el titular. Entonces, eh, emocionados porque se viene la, la liga con CACAF, con bastantes dudas de cómo le va a ir a Comunicaciones en este primer partido pero es parte del fútbol y, y esperamos que sean un, unos partidos muy, muy emocionantes, ¿verdad? Para que podamos platicar de ellos después de, de esta serie. Eh, esperamos podamos hablar un poquito más a, a la vuelta de estos duelos, José, y a ver con qué salen los equipos, porque como puedes ver, hay bastantes dudas. Porque si bien se reforzaron los eh, tanto Antigua como, como comunicaciones, eh, vamos a ver otra cara de lo que hemos visto en los amistosos por, por cuestiones de bajas, por cuestiones de, de funcionamiento. Entonces, tenemos que esperar a ver qué, qué traen los equipos guatemaltecos para esta liga con CACAF, que ojalá
0: sea muy buena. Bueno, muchísimas gracias, como siempre, a Minor Mazariegos que nos aporta desde Ciudad de Guatemala. Y en resumen, lo que acaba de contar de, de las dudas creadas por la, las bajas que ha tenido el equipo por lesiones y por cuestiones disciplinarias, pues yo llego también a la conclusión de que el maratón tiene una leve ventaja en esta serie a cómo llega, según lo que acaba de escribir Minor. Pero bueno, eh, esa era todo el, el repaso de las llaves diferentes, ya hemos eh, dado cuenta de todas las demás y esta del maratón contra comunicaciones que compartimos con Jonathan, que es la más brava de todas y el partido que no, no podemos perdernos será el, el jueves a las 8, ya lo, ya lo indicamos. El ganador de esta serie irá contra el club deportivo Guastatoya, que este, va a ser una serie también muy brava, sea quien sea el rival en octavos. Y pasamos Randall y Jonathan a la sección donde siempre... Eh, bueno, al menos en mi caso me suele ir bastante mal y es cuando nos ponemos el traje de, de, de adivinadores, de pitonizos. Y vamos a, a ver, según lo que hemos conversado, entonces cómo quedan las diferentes llaves. Empezamos con esa Estelí-Santa Tecla. Si quiere, hablemos nada más de este partido de ida, ¿verdad? Estelí-Santa Tecla, Randall, ¿cómo lo ves? ¿Cómo, ¿Cómo queda ese partido? ¿Quién, ¿Quién se lleva la victoria o si hay empate?
2: Honestamente, quiero que gane el Estelí. Porque creo que ya es hora de que, digamos, Nicaragua tenga un... Como fútbol y como liga tenga un triunfo. Y un, y un, digamos, a nivel de clubes, ya a nivel de selecciones lo han tenido, ¿verdad? Que le han ganado a Haití, cuestiones así, la, fueron a la Copa Oro y toda la cuestión. Pero a nivel de clubes, yo creo que para que el fútbol en este país crezca, necesita un... Un triunfo y pasar de ronda sería, creo que, buenísimo. Y justificaría, por ejemplo, la inversión que un equipo como esos está haciendo. Porque la está haciendo. Que aunque no las hayan aprobado su, su, su cancha, ellos han hecho inversiones grandísimas en su estadio, en su infraestructura. Entonces, eh, voy a darle la fichita al Esteli por una cuestión de sentimiento. Porque yo sé que la razón dice que Santa Tecla está una... Está futbolísticamente, puede estar un poquito más arriba. Están empezando campeonatos y toda la cuestión. También los equipos tampoco han encontrado su...
0: Su ritmo, pero voy a darle la fichita al Estelí. Muy bien. Estelí para Randall. Jonathan, ¿qué dice usted de Estelí-Santa Tecla?
1: Yo me voy ahí con el Santa Tecla. Santa Tecla sacaría la victoria de visita.
0: Muy bien. Yo le doy el empate. Voy a jugar ahí <ríe> en, la, en la mitad. Voy a para, ir para ese empate entre Estelí y Santa Tecla.
2: Los tres va a ganar. <ríe>
0: <ríe> bueno, pasamos al otro. Bandit a prisa. Voy yo primero. Ajá. Bueno, yo voy a jugar de... Debe ir a la, a la fácil del equipo grande que va a ganar contra contra un equipo, digamos, que en, en el papel resulta como inferior. Saprisa se va a llevar ese partido allá en, en Belmopán. Eh, Jonathan, ¿cómo queda ese partido? O, ¿O quién gana más bien?
1: Sí, yo me voy igual, me voy por la fácil, me voy por el, con el Saprisa.
0: Randall Sánchez. Sí, yo, yo también,
2: nada, yo creo que el Saprisa va a pasar, lo dijimos en los comentarios anteriores. Lo que sí creo que si Saprisa no sube su nivel de juego puede que sea un triunfo muy gustoso para su afición, un, un triunfo sufrido. Tal vez no sufrido, pero no gustoso, digamos, porque ustedes esperan el papel que Zapisa pase goleando. Entonces, eh, porque es lo que todos pensamos, seamos mm -hmm. honestamente, amigos de Centroamérica dice sí que están pensando lo mismo, pero eh, sí creo que Zapisa tiene que mejorar y tiene que aprovechar a un rival de estos para mejorar su nivel futbolístico que hasta ahora en el Campeonato
0: Nacional y en los fogueos que tuvo previo al Campeonato Nacional no lo ha demostrado. Bueno, vamos al otro. Forge FC contra Antigua. Así que, Jonathan, esa, esa llave, ese partido de ida, ¿cómo, cómo lo ves?
1: Bueno, yo aquí me voy a arriesgar un poco. Voy con el Forge. No es nada personal, simplemente estrategia, como dicen. Creo que el Forge podría ganar el, el partido de ida.
0: Muy bien.
2: ¿Randall? Se me siento con mi Big Brother con estrategia. ¿verdad? <risa> <risa> yo le voy a dar, para no contradecirme lo que dije anteriormente, le voy a dar la fichita a la Antigua, ¿verdad? Porque creo en la tradición del fútbol centroamericano y creo en la tradición del fútbol guatemalteco. Pero estos equipos nuevos de Canadá no son tan malos, tienen buena inversión. Entonces, un descuido perfectamente la serie la puede perder el Antigua,
0: pero voy con el Antigua. Yo esta vez voy, estoy votando por sentimiento, voy con el Antigua. Bueno, yo también voy con el Antigua, pero digo que este partido va a quedar empatado, este partido allá en, en Ontario entonces ahí empate de mi parte antigua Randall y Jonathan va con el equipo canadiense. pasemos a la otra llave Alianza San Francisco de Panamá empiezo yo, creo que en el Cuscatlán ganarán los locales los albos van a ganar ese partido contra el San
1: Francisco eh, Jonathan, ahí me voy con el Alianza para ganar el partido de ida Randall,
2: Sí, sí. Eh, también el Alianza por nombre favorito y máximo que usted dijo antes el dato que el San Francisco es muy novato en este tipo de torneos entonces voy a, voy a irme para la alianza, pero tampoco va a ser una serie fácil para la alianza. Si no saca el partido en el
0: Cuscatlán, le va a costar. Muy bien. Y cerramos con la llave más, más pareja, más brava. Dos grandes comunicaciones maratón. Jonathan, ¿cómo queda esa serie? Eh, perdón, el primer partido.
1: Creo que ahí el, el maratón va a sacar el resultado de visita. Complicadísimo, pero lo saca.
2: Muy bien. Randall, También voy por sentimiento. Eh, voy con el comunicaciones porque creo que es... Momento que regrese un grande de Centroamérica que ha estado apagado en su liga y como también en un momento me gustaría que regresara a Municipal también, ¿verdad? Entonces voy con el Comunicaciones eh, por una cuestión de que es momento
0: también que, que ya toque la puerta como equipo grande de Centroamérica. Si eso pasa, Randall, habrá, como ya dijimos, un choque chapín en octavos comunicaciones Guastatoya, lo cual significa que habrá un equipo guatemalteco en cuartos lo cual significa que hay mucha probabilidad de que haya un equipo guatemalteco en Champions de nueva cuenta como la, el torneo anterior es, está muy interesante en mi caso pienso que va a haber un empate, un choque de fuerzas ahí que no, no va a haber un ganador se van a equil equilibrar mucho y todo se va a definir en el partido de vuelta en Honduras así que empate en mi caso bien compañeros, ya esas fueron las, las famosas fichitas Recordemos, eh, basados en la evidencia, en, la, en los resultados anteriores, siempre fracasamos. Pero hoy, como dijo Randall, estamos, hemos puesto como resultados muy, muy diversos. Excepción de la Alianza y el Saprisa, donde respondimos igual, en los demás hay variedad de respuestas. Eh, bueno, esa fue la previa de esta ronda preliminar, partido de ida, liga con Cacaf 2019. Muy agradecido con Jonathan Corrales, muy agradecido con Randall Sánchez, compañeros, y también, por supuesto, con Pablo Rodrigo González, con Maynor Mazariegos, y con Julio César Cruz, que nos apoyaron a la distancia con los aportes eh, desde Guatemala, desde Honduras y El Salvador para conocer de los clubes de, este, de esta nación. Así que, Jonathan y Randall, muchas gracias por haber participado hoy. Es un placer de hablar
2: un poco de lo que nos gusta que es el fútbol centroamericano. Eh, le tengo mucha fe a este torneo. Yo sé que, que la CONCACAF nos segregó, pero creo que también es una oportunidad para crecer. Entonces vamos a estar viendo futuros episodios y si este torneo ha crecido. Y ha sido un, un placer, Jonathan, compartir con vos de nuevo y saludos a todos y todas.
1: Igualmente encantado de participar y voy a tratar de observar al todos los partidos, al menos la, la mayoría para poder tener buen material para el siguiente podcast.
0: Este fue el episodio 78, los esperamos en el 79 ya con el análisis de los resultados y lo que esperamos para los partidos de vuelta. Muchas gracias y nos escuchamos.
3: Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.